0: Welkom bij de podcast van de Tesselse krant. Het is vandaag donderdag 10 november. Mijn naam is Michelle de Vries en dit is het nieuws van deze week. Nieuws van ver weg dat zaterdag ineens heel dichtbij kwam. Bij paal 21 borgde de KNRM afgelopen zaterdag een 8 meter lange rubberboot die is gebruikt door vluchtelingen. De opvarenden zijn door de Engelse kustwacht van de boot gehaald. Daarna werd de boot voorzien van een nummer, zodat hulpverleners en varenden op zee weten dat er geen drenkelingen zijn... De boot werd op 3,5 mijl uit de kust van de Koog aangetroffen, waarna reddingsboot de Zalm het rubberboot aan land haalde. De waddeneilanden eilanden zullen richting de kust bewegen en deels verdwijnen als de zeespiegel de komende 80 tot 150 jaar stijgt met 2 tot 5 meter. Dat blijkt uit berekeningen van wetenschappers, die worst-case scenario's onderzochten als de CO2-uitstoot gelijk blijft. Het rapport werd gemaakt in opdracht van Delta-commissaris Peter Glas, de onafhankelijke regeringsambtenaar die het Nationaal Delta-programma leidt. Het Deltaprogramma moet met toekomstvoorspellingen overstromingen tegengaan en zorgen voor voldoende zoet water. Volgens de berekeningen in het rapport zullen de droogvallende delen in de Waddenzee verdwijnen. Daardoor spoelen aan de Noordzeekant grotere delen van de eilanden af. Dat zand slaat neer in de Waddenzee en zo verschuiven de eilanden richting de kust. De eilanden zullen door de afslag ook kleiner worden en mogelijk deels onbewoonbaar. Met welke snelheid dat zal gebeuren kunnen de wetenschappers niet goed voorspellen. Dat is afhankelijk van de hoogte van de dijken. Alleen op Texel zijn die op dit moment op de zogenoemde deltahoogte. De hoogte die nodig is om gebieden te beschermen tegen zware stormvloeden. Het onderzoek werd uitgebracht in het kader van de klimaattop in Egypte. Daar doen bijna 200 landen aan mee. De top is bedoeld om klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen en duurt tot 18 november. Schade als gevolg van klimaatverandering is daar de komende weken een van de gespreksthema's. Zaterdag wordt in Kaapskil de tentoonstelling Palmhoutvrak geopend voor genodigden. Vanaf zondag is iedereen welkom. Naar de tentoonstelling wordt al jaren rijkhalsend uitgekeken. Tesselse duikers vonden in 2014 exclusieve en unieke objecten in het 17e eeuwse palmhoutwrak. Ze vonden onder andere een puntgave zijdejurk van koninklijke allure. Het werd wereldnieuws. Daarna werd de fonds nauwkeurig onderzocht en er werd onderzoek gedaan naar conservering. De objecten worden tentoongesteld in op maat gemaakte zuurstofvrije vitrines die speciaal voor het museum ontworpen zijn en die nog nergens anders in de wereld worden gebruikt. Artistiek directeur Corina Horda kijkt uit naar de opening.
1: We zijn enorm trots en blij dat de jurk en vele andere spectaculaire vondsten uit het Palmaatvrak vanaf zondag permanent te zien zijn in museum Kavsikiel. De vondsten zijn wereldwijd uniek. Dat maakt het des te specialer ze te kunnen tonen, zo dicht bij de plek waar ze zijn gevonden, waar ooit de reden van Tessel was. In onze tentoonstelling bieden we plaatsen aan de aspecten die hierbij komen kijken. Het duiken, het onderzoek en natuurlijk de verbeelding die zo'n mysterieuze jurk oproept. En niet alleen de jurk. Morgen onthullen we iets heel bijzonders dat pas recent is ontdekt. De collectie was al heel speciaal en daar kunnen we nog weer een schepje bovenop doen. We hebben enorm zin in dit nieuws en vanaf zondag de bijzondere vondsten eindelijk te kunnen delen met iedereen die ze zelf wil zien. Komt alle kijken dus. Nul op de
0: rekening. Dat is wat je zou verwachten bij nieuwe woningen in deze tijden van energieschaarste. Maar voor de appartementen op de plek van Jelleboog in de Burg en voor de Korf 3 in de Koog gaat dat helaas niet op. Projectontwikkelaars, architecten en energieadviseurs hebben vooralsnog de vrijheid om woningen niet energie-neutraal op te leveren. Zo is bij de Korf 3 niet gekozen voor zonnepanelen, terwijl er op het dak wel voldoende ruimte is om ze aan te brengen. De gemeente kan het helaas nog niet afdwingen. Zodra een pand voldoet aan de minimale voorwaarden van een bouwbesluit, kan een omgevingsvergunning niet geweigerd worden. De eisen zijn inmiddels strenger geworden dan toen de vergunning voor de korf drie werd verleend, maar de bouwbesluit waarin tegenwoordig wordt getoetst stamt ook alweer uit 2012. Het is volgens aan verenigingen van eigenaren om aanvullende maatregelen te nemen. De toekomstige bewoners van de korf hebben inmiddels besloten zelf de marzonnepanelen te laten plaatsen. Hettie Koger, de moeder van een van de toekomstige bewoners, heeft het euvel bij de gemeenteraad onder de aandacht gebracht. Zij vindt dat er lening getrokken moet worden uit deze situatie, zodat gemeente en bewoners bij de nog op stapel staande nieuwbouw al in een vroeg stadium kunnen zorgen voor energieneutraliteit. Restaurant het Kookatelier verbouwt op Oost en is daarom zes maanden dicht. Maar chef Joram Timmerman kookt door in Barbistro Stroop Brut in Burg. Het ED ontstond toen Joram en zijn partner Valerie Jongeneel bij Brut gingen dineren. De chef-kok van Brut bleek een andere weg in te gaan. Er was een factuur ontstaan en Kok zijn niet makkelijk te vinden op dit moment. De bistro op de eerste verdieping behoudt de huiskamersfeer van gastheer Hans Kreeft en de gerechten van hoge kwaliteit met bijpassende wijnen. Maar van het Franse thema wordt voorlopig afgestapt. Het kokaltier blijft dicht bij zichzelf en neemt zijn Noordic cuisine mee naar Den Burg. Mede-eigenaar Valerie vertelde ons wat er verwacht kan worden.
1: Verwacht geen ouderwetse Franse keuken, maar frisse, moderne gerechten op bistro wijze eigenlijk geserveerd. ...waarin nog steeds de natuur het hoogste en het laatste woord heeft. Dit keer geen verrassingsmenu, maar een kleine à la carte -kaart ...met allerlei guilty pleasures omgetoverd tot smakelijke en bewuste gerechten. Krachtige smaken, samen zijn, genieten, goede gesprekken... ...een lekkere bus en mooie wijnen. Dat is wat wij Den Burg deze winter willen bieden.
0: Dan een vooruitblik naar de krant van vrijdag. Onze verslaggever Jeroen van Hattem ging naar de hotelboot in de haven van Oudeschild ...om van de bewoners te horen hoe ze het leven op Tessel ervaren... Het is een prachtig stuk geworden dat een inkijkje geeft in de levens, de dromen en de zorgen van onze nieuwste inwoners. Hij sprak onder andere met lerares Livia, die prachtige kleren maakt en bij Hotel Greenside werkt. Met Olena, die bij de Boulder aan de slag kon. En met George uit Nigeria, die medicijnen studeerde in Kiev en dat nu in de avonduren online voortzet. Overdag werkt hij bij Café Mans. Hij sprak ook met Igor, die op het zee aan het werk was toen zijn stad werd gebombardeerd en zo op Texel kwam. Vrouw en kinderen konden gelukkig ook vertrekken uit de havenstad, maar zijn zoon mocht de grens niet meer over. Dat geldt voor alle meerderjarige mannen, zo vertelde hij aan Jeroen. Gelukkig hebben ze nog contact met hem en is hun huis nog intact. Igor wil graag terug naar Oekraïne zodra dat weer mogelijk is. Van harte aanbevolen dus. U leest het volledige stuk morgen in de krant. En dan sport. Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen vanaf komende dinsdag gratis een aantal sporten uitproberen met de Jeugdsportpas. Ze kunnen onder andere basketballen bij de Maros, volleyballen bij Tevoco en klimmen onder begeleiding van Geert Aerts. Meer informatie is te vinden via Sportstichting Tessel op wwwsportstichtingtesselnl slash jeugdsportpas. In de krant van komende dinsdag leest u een uitgebreid interview van onze verslaggever Gerard Timmerman met de kopstukken van Wielersport Tessel. De club bestaat volgende week 50 jaar en dat wordt gevierd op vrijdag 19 november. Het is met recht feest, want de club groeit de afgelopen jaren hard. Veel meisjes zijn gaan fietsen door de zichtbaarheid en het succes van Denise Betsema. En toen de coronamaatregelen nog van kracht waren, zijn veel teamsporters overgestapt op wielrennen en mountainbiken. Het succes is ook te danken aan het 60 kilometer lange MTB-pad, zegt Denise in een interview. Het is een heel mooi pad en zo uitgebreid, super fijn voor mijn trainingsrondes. Meer daarover dus in de Krant van Dinsdag. Dat was het voor vandaag, volgende week zijn we er weer. De Tesselse Krant verschijnt twee keer per week en staat steeds woordenvol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselsecourant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op nummer 0222-362-600.